0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Frans Haarmans, partner van SDH, het gesprek. Bert, uh, van harte welkom. Uh, we hebben vandaag uh, samen uh, een gesprek over de esg agenda en over gewoon hoe je naar leiderschap kijkt uh, vanuit jouw brede werkervaring uh, ja, zeg maar in de agro- en de ja. En uh, ik zou het leuk vinden om met je daar ook een aantal thema's van de diepte in te gaan. Uh, maar de eerste vraag is natuurlijk, hoe bevalt het nu om uh, niet meer actief te zijn als CEO? Buitengewoon. gewoon. Uh, nee, ik heb het met heel erg veel plezier gedaan, maar uh, ik
1: mis het niet. Uh, ik heb veel plezier in een paar commissariaten. Ja. Uh, ik heb ook veel plezier in een heleboel vrije tijd. Uh, dus ik vond dit echt wel een hele goede timing. Okay.
0: Prima zo. Ja. Ja. Maar als je terugkijkt naar op uh, zeg maar, je, je lange carrière als CEO zijnde. Hè, je, bij, bij Campina heb je uh, in de boord gezeten. En AVB heb je eigenlijk ja, vanuit een uh, organisatie die er echt slecht voor stond. Echt heel goed winstgevend weten te maken. En dat er weer echt de flow in is gekomen. Hoe heb je in al die jaren het hele het leiderschap zien veranderen?
1: Nou... Ja, kijk, in de algemeenheid is er van alles gebeurd op leiderschap. Hè. Dus we hadden het eerst erg over... Het begrip CEO werd geïntroduceerd. Vroeger had je dat helemaal niet. En dat uh, leidde denk ik ook wel in heel veel organisaties... tot een soort van koningsgedrag. Uh, dat was ineens de belangrijke. En dat, 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 dat collegiale bestuur, dat verdween in heel veel, heel veel organisaties. Uh, toen is er denk ik veel gesproken over dienend leiderschap. Dus dat je... Uh, dat je ervoor bent om de voorwaarden te scheppen dat de rest het goed kan doen. <lacht> uh, als ik naar mezelf kijk, dan uh, ik, ik heb ik altijd gemerkt dat ik twee dingen nodig had. Uh, dat is een goed plan. Uh -huh. uh, een plan wat goed bij de organisatie past. En waar je, waaruit je iets beter kunt doen dan je concurrenten. En, en een goed team. Als je die twee dingen voor elkaar hebt, dan is de baan van CEO niet heel erg moeilijk. Uh, dus daar heb ik me eigenlijk altijd op geconcentreerd uh, en een goed team is divers uh, is complementair uh, in leeftijd in, in gender, in alles uh, uh, en ik vind dat je daar ook geen compromissen moet sluiten ik denk dat het daar vaak misgaat dat je niet helemaal tevreden bent over je team maar dat je er toch mee doorgaat en nou, ik vind dat je dat niet moet doen je moet gewoon een goed team hebben, een goed plan en vervolgens moet je de plan uitvoeren en dat doe je heel erg met elkaar. Dus ik hou niet zo van... Uh, belangrijk doen. Uh, in die zin. Ik denk dat je vooral bezig bent om, om het inderdaad... die mensen mogelijk te maken... door ze vertrouwen te geven. Uh, door ze... Uh, kijk, in wezen moeten ze het graag voor je doen. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, dus ik geloof niet in het... Uit, uit de, uh, eindeloos druk uitoefenen op mensen... Of, Um, uh, alles op KPI's sturen of uh, uitgebreide dashboards. Of, hey, dat moet je, dat, natuurlijk horen niet er ook bij, maar uiteindelijk moeten die mensen daar nou hun zin hebben. Moeten ze het gewoon graag doen. Hm. En als dat dan goed met elkaar samenwerkt, nou voor mij is dat wel de essentie van hoe je een organisatie kunt besturen. Je
0: zegt, op oh, een gegeven moment was ontwikkeling richting het leiderschap. Is het leiderschap dan op dit moment nog weer anders dan zeg maar, een aantal jaren terug?
1: Ik vind dat het erg veel over CEO's gaat. Uh, dus uh, bij AVB maakt het altijd de grap dat in de coronatijd uh, dan alle managers thuis werkten. Hè? De fabrieken beter draaiden dan ook ooit. Uh, dus ik denk dat ook heel veel managers uh, werknemers vreselijk in de weg lopen. Uh, door voortdurend te controleren, door ze te weinig verantwoordelijkheid te geven. Uh, dus... Je, je, je moet je moet jezelf niet te belangrijk maken, vind ik. Ja. Dat is niet een soort van valse bescheidenheid of zo. Hoor. Maar uh, uiteindelijk, um, als, je, als je de hele organisatie kunt doordringen van waar je heen wilt en wat de rol is van iedereen in, die, in dat proces, dan, dan gaat het vrijwel vanzelf. Ja. Ik heb bij de organisatie waar ik gewerkt heb echt jaren nodig gehad om het bedrijf echt goed te begrijpen. Uh, misschien wel twee jaar bij AVB, of ook een beetje in de gaten had. Ik ging natuurlijk van consumer naar business to business. wat ja. was heel anders. Uh, en ik heb er uiteindelijk 13 jaar gezeten. Uh, ik geloof wel erg in continuïteit. Uh, want waar ik echt iets tegen heb, is steeds een nieuwe CEO... die ook steeds weer nieuwe mensen meeneemt... die ook weer steeds nieuwe plannen maakt. Alles moet altijd anders als de vorige het gedaan heeft. Uh, dat geeft een ongelooflijk veel onrust in de organisatie... Um, ...dus als je wat continuïteit daar kunt brengen... Een, een, ...een strategie heb je... ...je maakt een strategie, die is dan zogenaamd voor vijf jaar... Um, ...maar dan ergens onderweg kom je erachter dat het niet helemaal goed was... ...moet je een beetje bijsturen... ...het helpt enorm als je een strategie hebt die je weliswaar met gemodificeerd... ...gewoon een langere tijd kunt volhouden... ...anders zorgt het alleen maar voor, voor onrust... ...en investeer je dan weer rechts en dan weer links... Um, Gevaarlijk voor
0: een bedrijf, vind ik. Zie je ook nou het verschil tussen uh, zeg maar CEO's die leiding geven aan een coöperatie. en of die actief bijvoorbeeld zijn in een familiebedrijf. of beursgenoteerd uh, acteren? Ja, beursgenoteerd heb ik nooit gedaan. Uh, bij coöperaties heb je.
1: het grote verschil tussen beursgenoteerd en coöperaties. wel denk dat je aandeelhouders, wat de leden zijn. dat die er lang bij blijven, uh, vaak hun in hun leven. Dat ze heel goed hebben herinnerd, kunnen herinneren wat je vorig jaar gezegd hebt, of twee jaar geleden. Uh, maar dat ze ook bereid zijn om meer naar de lange termijn te kijken. Dus wij hadden geen last van kwartaalresultaten. We hadden geen last van korte termijn denken. Tuurlijk moest je wel eens dus een keer wat doen. Maar in principe, uh, om, als zo'n strategie ondersteund wordt, kun je dat gewoon jarenlang volhouden. Uh, familiebedrijven, nou, ik heb één ervaring bij familiebedrijven. Ik ben commissaris bij Zalandia. Uh, daar merk ik ook dat ze erg gaan voor de lange termijn. Um, en ik denk dat in veel bedrijven dat vrij moeilijk geworden is. Ja. Uh, dus, um, en als je korte termijn georiënteerd bent. Er is, kijk, er gebeurt op korte termijn altijd wat. Wat je niet voorzien hebt. Ja. Uh, als dat alles maar reden is om je strategie maar even koud te zetten. En maar gewoon te focussen op korte termijn. Dan kom je er eigenlijk ja. nooit. Ja. He, dan ga je van incident naar incident.
0: Je hebt als CEO en, uh, inderdaad heel lang uh, bij uh, coöperatiegewerkt. Campina, uh, bij, bij AVB. Ja. Wat maakt dat jij in zo'n setting heel goed tot je recht komt? Ja,
1: dat weet ik niet goed. Um, ik, kijk Binnen coöperaties gelden een paar regels. Dat is dat je doet wat je zegt um, en dat je vertelt zoals het is. Dus dat, dat heb ik altijd wel geprobeerd te doen. Dus als dingen goed gaan, dan vertel je dat. Uh, als dingen slecht gaan, vertel je het ook. Uh, dus het, je moet eigenlijk nooit in zo'n coöperatie proberen alles te verkopen kijk, als je geen succes hebt... voor een langere periode, dan ben je gewoon weg. Dat is eigenlijk in elk bedrijf zo. Maar ik denk... het communiceren met leden... en met werknemers... en met allerlei andere stakeholders... maar die, dus die twee... Um, ja, dat ligt mij... op de een of andere manier. Um, en bij boerenleden is het toch een beetje zo... dat je niet moet ouwen hoeren... maar dat je gewoon moet zeggen hoe het is. Ze moeten uiteindelijk... Kijken ze je aan en dan moeten ze toch op een manier vertrouwen in
0: je krijgen. Ja, dus gewoon oprechtheid uh, ja. is heel belangrijk. Ja, ja. Integer zijn. Ja. Ik weet niet of ik in een ander soort bedrijf ook uh,
1: succes had. gehad. ik heb geen idee. Ja. Ja,
0: dat ga, ga ik niet meer ontdekken. Ja. Ja, de laatste jaren is de ESG-agenda steeds belangrijker geworden. Ja. Daar heb je, als ik het goed van de buitenkant gezien heb... binnen AFB ook nadrukkelijk op geanticipeerd... Ja, kijk, AVB, daar hebben we, ik denk een jaar of acht geleden... Um,
1: toen we daar een nieuwe strategie maakten... Um, hebben we eigenlijk uh, drie dingen gezegd. Het eerste is, wij willen niet in volume groeien. Want we denken, als je agrarisch bent en je wil in volume groeien... dan maak je het probleem alleen maar groter. Ja. Dus we wilden alleen in waarde groeien. Uh, dus niet meer grondstof, alleen in waarde groeien. Twee, um, we wilden um, duurzaamheid centraal in de strategie zetten... omdat in ons geval en in ieder geval duurzaamheid, het, het, het verminderen van CO2-uitstoot... en het verminderen van het gebruik van gewasbeschrijvingsmiddelen... leidt direct tot kostenbesparingen. Dat, daar is niks op tegen dus. Dus we hebben al heel vroeg gezegd... wij willen ons gewoon conformeren aan het klimaatakkoord. Het gaat met name over CO2-uitstoot 2030, 2050. En we willen um, zorgen dat er minder chemie wordt gebruikt op de akker... Um, en dat is nu al nou, bijna tien jaar. Is dat beleid bij AVB? En je ziet ook gewoon dat we die stappen maken, zodat we kunnen voldoen aan die eis. Dus als je in waarde wilt groeien, niet in grondstof, en je, uh, 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 en je duurzaamheid gewoon direct vertaalt in hele concrete dingen. Als we willen zoveel uitstoot verminderen en zoveel minder gebruik maken van, uh, van chemicaliën. Uh, dan snijdt het best eigenlijk aan twee kanten. Je kan niet in de problemen komen vanwege wat er allemaal nu gebeurt in het klimaatland. Maar je bespaart ook zoveel kosten dat je gewoon een, uiteindelijk een beter financieel resultaat hebt.
0: Ik vond dat vrij logisch. En hoe, heb je, hoe ben je in staat geweest om die waardecreatie te creëren voor, voor, voor die boeren? Nee, AVB is van
1: nature een bedrijf waar heel veel innovatie plaatsvond... Okay. Dus, um, uh, het klinkt een beetje raar dat je vanuit zetmeel en eiwitten. Want dat zijn hoofdverstanddelen vanuit aardappelen. Dat je zoveel ingrediënten kunt maken voor de voedingsmiddelenindustrie. Maar ook voor de bouwindustrie. Mm -hmm. En ook voor alle andere industrieën lang geleden. Uh, dus het probleem was nou niet dat we gebrek hadden aan ideeën. Um, het, de kunst is om de goede ideeën eruit te pikken. En die dan ook. En daar ook aan vast te houden. Want ook daar is continuïteit ongelooflijk belangrijk. Als je elke keer van links naar rechts schiet... Dan, dan leidt het tot niks. Er zijn altijd mensen in een organisatie... die niet goed kunnen leven met de keuzes die je maakt. Het is heel belangrijk om te zeggen... van daar ga ik wel voor en daar ga ik niet voor. En je moet echt je best doen... om de projecten waar je niet voor wil gaan... om die ook echt te stoppen. Want vaak gaan die onder de... Onder de oppervlakte gewoon door als je niet oppast. Uh, dus het, 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 het probleem was niet dat we uh, uh, geen nieuwe ideeën hadden. We hadden natuurlijk het enorme geluk dat dat eiwit wat we konden winnen uit aardappelen, Wat vroeger afval was. Uh, dat dat eigenlijk qua functionaliteit kon wedijveren met, uh, met dierlijk eiwit. En de hele wereld van dierlijk naar plantaardig aan het gaan is. Dat paste zo goed bij, bij, uh, bij dat bedrijf. Daar zaten we zo precies in die trend. Uh, ik denk dat dat nou, de voornaamste reden is waarom we uh, waarde konden creëren. En al die bedrijven die altijd zeggen dat ze willen groeien in volume. Uh, ik snap dat niet zo heel goed hoor. Zeker niet zo'n grijze bedrijven. Omdat je bijna altijd volume aan de onderkant toevoegt en niet aan de bovenkant. He, dus als je uh, uh, ineens veel meer melk hebt of veel meer aardappelen hebt. Dan maak je er geen producten van die naar buiten gewoon innovatief is. Want dat had je al. He, die grondstof had je al. Dus in principe is, is zeker in ja. Nederland en met de stikstofproblematiek en alles wat er aan de hand is, is het groeien in volume gewoon onverstandig.
0: Ja hebt wellicht kun je nog een voorbeeld geven van de, de waardecreatie. Uh, je hebt wat zaken daarin genoemd. Uh, kun je uh, een voorbeeld geven van, uh, van de producten die jullie daar succesvol naar de markt gebracht hebben?
1: Ja, ik vind het zelf het mooiste voorbeeld, eiwit. Uh, als je lang teruggaat. Um, werd eiwit helemaal niet gewonnen bij die in, in die industrie, in die zetmeelindustrie, ja. Maar werd het geloosd op kanalen. Het was een afval, waren alle kanalen wit en zo. Uh, later is er een, een proces ontwikkeld waardoor je het eiwit eruit kon koken. Maar dan was het niet meer functioneel. Hè? Dan heb je zeg maar een gekookt ei. Ja. Daar kan je niet zoveel meer mee, mee maar. Maar we, uh, En uiteindelijk hebben we een technologie ontwikkeld. Uh, waarbij we het op kamertemperatuur even populair gezegd kunnen, uh, kunnen winnen. Waardoor het al zijn functionaliteiten behield. Um, en daardoor... Uh, nou, het zal je niet ontgaan zijn dat vleesvervangers een grote groeimarkt is. Uh, en uh, in vleesvervangers heb je eiwit nodig. Dat moet natuurlijk een plantaardig eiwit zijn. Want anders dan ga je, schiet je aan je doel voorbij. En wij hadden daar eigenlijk het ideale eiwit voor. Okay. Uh, dus je ziet dat eiwit, dat heet Solenic van de AVB... Yep. Dat zie je terug in al die vleesvervangers die je uh, uh, op de markt ziet. Uh, en dat bindt zeg maar de ingrediënten van die vleesvervanger bij elkaar. En dat is nou, een aanjager geweest van grote ontwikkeling bij van AVB.
0: Want hoe kijk je nou naar de problematiek die we hebben in Nederland... ten aanzien van steeksof, fosfaten en al dat soort uh, problemen?
1: Ja, weet je, ik vind het grootste probleem wat dat betreft waarheidsvindingen. Dus uh, als je het RIVM vraagt of de universiteit vraagt of wat dan ook... Uh, er komen alsmaar nieuwe verhalen en het wordt alsmaar in twijfel getrokken... of het nou wel of niet waar is. Dat vind ik het moeilijkste van alles, want bedrijven moeten investeren... En investeringen duren vaak, gaan ja, vaak 20, 30 jaar mee.
0: Ja.
1: Dus je moet wel even zeker weten, als je ergens in investeert, dat het ook beklijft. Hè? dat het ja. ook past in de, in de, in de toekomst. Um, nou, stikstof gaat, over het, gaat met name over ammoniak, denk ik. Gaat met name over veestapel. Uh, uh, ja. niet, niet iedereen zal het in dank afnemen. Maar het is on, bijna onvermijdelijk dat je, dat je naar een kleiner kleine volume gaat dus je kijkt naar CO2, uh, daar zijn natuurlijk heel veel initiatieven bij bedrijven. Kijk, ik begrijp niet als een bedrijf vandaag zegt van ik wacht het even af of ik doe nog even niks. Of uh, als je um, uh, over vijf of over tien of over vijftien jaar niet voldoet aan de eisen die vanuit die beweging op je afkomt, verlies je gewoon je bestaansrecht. Okay. Ik heb al gezegd dat ik Nederland niet geschikt vind uh, om... Uh, Um, om op langere termijn te, uh, te investeren in commodities. Ik vind dat je... Nederland is bij uitstek een land waar je in innovatie moet investeren. Ja. We hebben de kennis vanuit de Universiteit van Wageningen. We hebben bedrijven met hele goede R&D-afdelingen. Ja. Hou nou eens op met te zeggen dat je al die fabrieken vol wil stoppen.
0: Uh, want dat is gewoon een, een doodlopende weg. Ja. Maar die hele waardecreatie die jij hebt, weten te creëren bij AVP... Hm. Uh, waardoor zeg maar, die boeren gewoon, gewoon een steeds betere uitbetaalprijs hebben gekregen voor hun aardappelen, uh, heeft wel toegeleid dat, dat, dat ik denk dat die boeren er nu heel goed voor staan. Als je kijkt gewoon in vergelijking tot een x aantal andere agrarische bedrijven.
1: Ja, kijk, ik, ben, ik ben nu een jaar weg. Hè? In dat jaar is er ongelooflijk veel gebeurd. Ik denk dat vandaag geen één boer is, blij is met zijn inkomen. Ondanks het feit dat die prijzen allemaal gestegen zijn. Omdat de kostprijzen zo hoog geworden zijn... Ja. Uh, en omdat er zoveel onzekerheid is over... mag ik blijven, mag ik niet blijven, moet ik uitbreiden... Wat, waar moet ik investeren? Dus er zijn niet heel veel blije boeren. Hoor. En, uh, zeg maar,
0: de leden van AVB uh, staan die dan ook echt onder druk of... Uh,
1: ik denk dat alle boeren onder druk staan. Ja, oké, kijk, je kunt uh, natuurlijk niets
0: doen... even dat de energieprijzen zijn gestegen en dergelijke... dat, dat ja, snap ik. Ja, maar als we, het, we dat even buiten beschouwing laten. Nou, laten we zeggen, wat ik meegemaakt
1: heb... is dat, ze, um, dat het nooit genoeg is. Dat, dat is een uitgangspunt hè, bij coöperaties. Maar dat, het, um, dat we, laten we zeggen... in de loop van de tijd relevant geworden zijn. En dat er veel jaren zijn geweest... dat het saldo wat boeren aan ons producten overhielden... beter was dan de concurrerende gewassen... Uh -huh. Uh, maar ik denk dat er nu op de korte termijn... wel heel veel dingen spelen... die ongelooflijk veel druk op de organisatie zetten... Uh, om beter uit te betalen. Als ik hoor wat er ook met de energierekening gebeurt... ook bij de bedrijven... en dat moet allemaal dus vertaald worden in, in prijsverhogingen... dat heb ik dan nooit gezien. Ja, Dit is dus dan nooit gezien. gezien ja. dus, uh, 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 maar weer... Ik bedoel, op het moment dat je... ...al jaren geleden had ingezet op sterke energiebesparingen... ...had je er vandaag wel plezier van gehad. Ja. Um,
0: en dit gaat ook weer voorbij. Ja. He, dus, uh, maar wat heeft in jou, naar jouw mening Nederland nodig... ...in deze hele discussie in de agrarische sector? Ja, als ik dat wist... Het is zo complex.
1: Uh, ik bedoel... Kijk, het stikstofprobleem... Uh, en het rapport van Remkes uh, ik weet niet of je gisteren de televisie hebt gezien in de Tweede Kamer er zijn nog steeds veel partijen ook kleinere partijen die vinden dat het allemaal onzin is uh, dus wat er gewoon wat ontbreekt is een platform waarop mensen zeggen van nou goed we gaan nu samenwerken om het mogelijk te maken dat is er nog steeds niet het wordt wel iets beter heb ik de indruk hè? Uh, um, maar het is nog steeds buitengewoon moeilijk om, uh, om alle neuzen dezelfde kant op te Er zit natuurlijk een bepaalde onredelijkheid in het feit... dat de situatie die vandaag bestaat... dat die gecreëerd is in misschien wel honderd jaar... en dat je het nu in vijf of acht jaar wil oplossen. Ja. Dus, um, en er is ook heel veel druk vanuit Brussel, heb ik begrepen. Om, uh, er is weinig, weinig ruimte voor compromissen of, uh, of nuances. Um, maar laten we in ieder geval beginnen. Uh, dus ik heb nu het gevoel dat we een beetje stilstaan... omdat, iedereen, omdat we het allemaal met elkaar oneens zijn. Uh, maar ik geef iets
0: te doen hè, om deze, al deze verschillende neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ja, het is gewoon heel complex natuurlijk. Ja. Ik bedoel, er spelen zoveel belangen. Ja. En wat voor de een misschien iets minder is, kan voor de andere heel, heel belangrijk zijn. Zie je daar ook een... Hoe kijk je dan in, in, naar de governance? Wat bedoel je? Nou ja, in de zin van... Uh, vind je dat daar dingen in moeten gaan veranderen richting bedrijven?
1: In principe hebben wij een klimaatakkoord. En of het nou 30% is. Uh, of uh, 50% is in 2030. en, en, en 100% in 2050. Uh, dan weet ik ook niet helemaal precies hoe, uh, hoe dat moet. Maar ik heb het gevoel, als je nou met elkaar eens een keer gaat beginnen. Kijk, het probleem zit natuurlijk in het feit dat als je naar stikstof kijkt. dat er. grote uitkoop van bedrijven dreigt. En, en je, je merkt gewoon aan boeren. die hebben hun hele leven. dat bedrijf opgebouwd. Ja. Um, je zou denken, van, nou, als je daar nou heel veel geld voor geeft, dan, dan vertrekken ze wel. Maar er zijn er toch heel veel die dat echt aan hun hart gaat. Dus uh, ik heb wel het gevoel dat als je alle mensen die willen stoppen, als je die, uh, als je die daarbij helpt, dat je wel een behoorlijk stukje van het, proble een behoorlijk stuk van het probleem kunt oplossen. Uh, maar we beginnen maar niet, hè. We, we blijven maar deporteren. Ja. En laten we zeggen, de versnippende situatie in Den Haag staat natuurlijk ook uh, debat aan. Ja. Ik hoorde net op de radio iemand zeggen... het grote probleem is dat er te weinig ambtenaren zijn... om berekeningen te maken en de wetten te maken. Uh, dus jarenlang is er op de overheid ge, uh, bezuinigd. Ja. Ze hebben gewoon te weinig experts op dit moment om, om, om echt naar voren te gaan. Ja. Uh, maar uiteindelijk, weet je, je kan heel erg achter meeroepen, je, moet, je, je kan alleen maar het probleem oplossen als je dit voor
0: mij vervult. Ja. Uh, maar het is ook niet een tekort aan, uh, uh, zeg maar, in het, uh, bij de ministers qua kennis en ervaring in die, van die agrarische sector, waardoor, ze voor, waardoor het eigenlijk voor hen heel erg moeilijk is om de juiste keuzes te maken.
1: Ja, ik, ik word natuurlijk gesteund door departementen. Uh, waar die departementen die zijn ook nog wel eens behoorlijk wat kleiner geworden. Zeker als je kijkt naar landbouw. Ja. Ik denk dat er gewoon mankracht ontbreekt.
0: Je ja. bent nu commissaris bij Zeelandia. Je zit bij de Universiteit van Wageningen. Um, hoe zie je daar, uh, zeg maar... Uh, in het verleden ben je gewend om als CEO te acteren. Uh, nu ben je meer in de zin van controlerend, kijkend, meeondersteunend. Ja. Um, hoe bevalt dat? Dat bevalt mij eigenlijk wel heel goed. Uh, natuurlijk, elke CEO
1: die je spreekt... Hè, als je in een procedure zit voor commissarissen... dan zegt hij, van je gaat er niet op mijn stoel zitten? Uh, nou, ik geloof niet dat ik dat doe. Uh, ik heb zelf ook eens commissarissen gehad... die op mijn stoel wilden gaan zitten. Althans, dat vond ik. Dus ik weet hoe, hoe CEO's daarop reageren. Uh, ik heb twee hele leuke commissariaten. Ik ben voorzitter bij Zelandia... Wat echt een goed familiebedrijf is. Uh, wereldwijd uh, opererend. Uh, met een familie die echt het beste voor heeft met het bedrijf. Een heel sociaal beleid. Uh, past ook wel een, lijkt een beetje op AVB in die zin. Ja. Uh, universiteit totaal anders. Uh, universiteit van Wageningen zit natuurlijk midden in. Zit in het brandpunt van die hele duurzaamheidsdiscussie. Ja. Daar loopt zo verschrikkelijk veel kennis rond. Uh, die niet altijd, vind ik, op de goede manier gevraagd wordt. Hè? Want, ja. Universiteit zegt ook wel eens: van ja, weet je, het is leuk dat we naar stikstof kijken, maar er zijn nog een paar dingen waar we naar moeten kijken. Zoals water uh, en andere dingen. Uh, en dat vindt men niet zo leuk, want dan wordt het nog complexer. Maar het is wel zo. Ja. Uh, dus um, uh, ik vind het erg leuk om te doen. En ja. um, ik geloof niet dat ik de neiging heb om, om het werk van
0: anderen te doen. Um, maar het ja. zijn ook. Maar vind je dat je, je echt je toegevoegde waarde zit als commissaris richting de Universiteit Wageningen, richting uh, bij Zeelandia?
1: Nou, bij, bij, kijk, bij de Universiteit hebben ze me gevraagd omdat ik de nou, agrowereld goed ken. Uh, uh, nationaal en internationaal. Yeah. Uh, nou, als je dan kijkt naar wat voor. Hè, het is daar eigenlijk een raad van toezicht. Als je kijkt wat voor mensen daarin zitten, dan is dat. Dan hebben ze dat heel nadrukkelijk gezegd. van nou, We willen die kwaliteiten hebben. En dan moet er daar eentje van zijn en daar eentje van zijn. Nou, ik vertegenwoordig dan het bedrijfsleven daar. Als we kijken naar uh, Zelandia. Dat is een coöperatie en een familiebedrijf hebben wel wat van elkaar weg. Uh, ja. Tenzij het een familiebedrijf is waar de eigenaar alles bepaalt. Die heb je ook. Ja. Uh, dat is hier niet. Hè? Dus de enige inmenging zeg maar, van de familie in het bedrijf is dat er één... Commissaris komt uit de houdste maatschappij van de aandeelhouders. Um, dus um, ik vind dat ze dat heel erg goed doen... dat ze dat bedrijf echt hun gang laten gaan. Uh, natuurlijk hebben ze ook wensen als het gaat over rendement... en over allerlei andere dingen, maar niet ten koste van alles. Uh, dus ze hebben, het is een grote werkgever in Zeeland. Ze zijn erg begaan met het personeel en de, en de, en de bevolking die daar omheen zit. Ik vind dat ze dat buitengewoon knap doen... Huh? En ik vind dat ook belangrijk. Hè. Dus dat, dat heeft me ook zo aangetrokken in, in, bij AVB. Dat is natuurlijk ook een grote werkgever in Groningen. Met ook een goed sociaal beleid. Ja. Uh, en een lange termijn visie. En ja, dat lijkt erg op elkaar. En dat vind ik ongelooflijk leuk.
0: Je hebt al een behoorlijk aantal jaren verschillende commissariaten gehad. Zie je daar een wat verandering in hoe commissarissen zich moeten opstellen?
1: Ja, dat is veel veranderd. Dat is
0: veel en wat vind jij daar de grootste nou, verandering?
1: Vroeger maken ze altijd de grap dat ze, commissarissen waren die in de vergadering de enveloppen envelop openmaakten. Hè? Om te kijken waar het over ging. Ik denk dat je je veel beter moet voorbereiden. Ik denk dat je ook, als het gaat om compliance, dat er veel, meer, veel hogere eisen worden gesteld. Uh, het is veel minder vrijblijvend geworden. Uh, ik vind dat allemaal veranderingen te goede. Uh, dus het is niet meer... Uh, het is een wat minder... Uh, hoe zeg je dat nou goed? Um, vroeger was het een beetje een vriendenclub. Dat is wat minder. Ik vind het professioneler geworden. Um, ik denk dat er nog wel bedrijven zijn... waar compliance een veel grotere rol speelt. Dus als je commissaris bent bij een financiële instelling... dan denk ik dat je het bijna alleen maar over compliance hebt. Dat is ja. bij ons niet zo. Ja. Maar bij ons gaat het ook over de markt... en over wat, waar we willen investeren... Ja. en goed, de dingen die daar gewoon bij horen. Dus... Ja. Um, Um, ...het is niet zo... ...ik, ik heb geen last van... Um, uh, ...dat ik me overal mee wil proberen... ...maar dat had ik in mijn vorige baan ook niet. Huh. He, dus uh, de, mensen, de mensen moeten het gewoon doen.
0: Huh. Als, uh, ik ben nu voorzitter... ...commissaris bij Zeelandia... Uh, ...je hebt... Ja, uh, ...in het verleden als CEO's... ...AVB bijvoorbeeld... Die zit, ...dan weet ik ook altijd dat je heel stevig, sterk bezig was... ...van oké, okay, laat dat team optimaal uh, functioneren... Hmm. Uh, had je ook wat uh, ondersteuning bij... Is dat nou ook iets wat je in je huidige uh, rol doet als voorzitter uh, ja. van commissarissen? Dat je gaat kijken van uh, ja, hoe is het team opgesteld en uh, uh, moet ik niet op bepaalde gebieden bepaalde ondersteuning vragen? Ik vind nou ik, ik,
1: ik gebruik bijna nooit consultants, dat heb ik bijna nooit gedaan. Um, er zit meestal genoeg kennis in de bedrijven, maar ik, het verhaal blijft een beetje hetzelfde hoor. Als je een goed team hebt en een goed plan hebt, dan moet je gewoon aan de gang gaan om het goed uit te voeren. Ja. En, uh,
0: en, uh, maar bij een team wordt vaak aandacht besteed vanuit HR ook om te zorgen van hoe kunnen we dat team zo goed mogelijk ondersteunen. Mm -hmm. bij, vaak zie je bij een raad van commissarissen dat, dat ja, mensen komen van buiten en hebben een bepaalde ervaring, brengen dat in. Maar er wordt vaak wat minder gekeken van oké, okay, hoe kun je zo'n team nog meer in zijn kracht plaatsen.
1: Ja, toch, ik, ik denk dat bijna alle raden van commissarissen tegenwoordig wel uh, aan evaluatie doen.
0: Ja.
1: En dus dat ze heel, dat, tenminste de twee waar ik zit, dat gaat heel expliciet in de zin van uh, 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 dat je over elkaar zegt, hè, met behulp van een buiten, van een, van, een, van, een, van een bedrijf, dat je elkaar goed evalueert en ja. dat je daar ook heel eerlijk over bent. Ik denk ook dat het minder Vroeger was drie keer vier jaar was standaard. Ja. Ik zie nu wel gebeuren dat je zegt... nou, vier jaar en daarna gaan we... laten we het er nou eens echt over hebben daarna... of, of jij toegevoegde waarde hebt voor het proces... en ja. of het bedrijf wat voor je, aan je heeft... en of ja. je zelf ook wat dan hebt... dat automatisch je drie keer vier jaar gaat weg, denk ik. Ja. En het is ook geen schande. Hè? Als je ergens op een gegeven moment... weet ik, voor acht jaar hebt gezeten... dan is het helemaal geen schande. Als je zegt van nou, misschien is het beter... Hey, dan wel eens een keer een ander nemen.
0: Ja. Um,
1: dat vind ik een goede ontwikkeling. Ja.
0: Je ziet een aantal technologische ontwikkelingen... heel erg hard gaan... Uh, 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 die flink impact kunnen hebben op het bedrijf van Zodanig. Uh, je ziet dat daar de jonge generatie, die, die groeit daar in die, die hele digitale wereld, als het ware, nu op een natuurlijke manier in. Uh, veel commissarissen hebben, komen niet vanuit die digitale wereld, hebben daar natuurlijk op een bepaalde manier wel mee geleerd om te gaan. Hoe ervaar je dat? Is dat uh, hoe, hoe speel jij daar zelf op in uh, binnen je team om ervoor te zorgen dat de die in de digitale wereld plaatsvinden, dat je daarmee uh, gewoon goed van op de hoogte bent en ook het bedrijf daar op een goede manier in kunt ondersteunen. Je
1: bedoelt eigenlijk te vragen hoe, hoe ik me gedragen als willen in de ontwikkeling nou, van... Dat de... wil
0: ik niet direct zo zeggen, maar ik bedoel, je ziet natuurlijk ja. in de Raad van commissarissen, het gaat niet specifiek over jou, maar ja, de digitalisering heeft een nadrukkelijke impact op heel wat bedrijfsmodellen. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je daar uh, ja, toch van, uh, van, ik wil niet zeggen van de hoed en de rand weet... maar wel goed op weet te anticiperen? Ja, ik denk dat heel veel commissarissen niet van de hoed en de rand weten... als het gaat over technologische ontwikkelingen. Ja.
1: Het is wel lekker als je iemand in de RVC hebt zitten die dat wel heeft. Maar dat hebben niet alle commissarissen. En ja. Dus je zal ook een beetje moeten vertrouwen op de mensen in het bedrijf... wat die voorstellen en, uh, en waar, waar te investeren en waar niet. Ja. Uh, je hebt altijd nog je boerenverstand, hè? dat is belangrijk, maar het is... Een illusie om te denken als er hoogtechnologische ontwikkelingen zijn... dat je als commissaris precies weet waar het over gaat. Ja. Dat is echt moeilijk. Dat, dat moet erg vanuit het bedrijf komen. En dan moet je denk ik met een normale set van, uh, van vragen en, en, en evaluaties... moet je proberen daar een mening over te vormen. Ja. Uh, het gaat natuurlijk vaak over risicomanagement vandaag. Ja. Uh, dus dat is wel een vraag die elke commissaris stelt bij elke investering. Van wat, is, wat zijn de risico's die ermee uh, samenhangen? Omdat je die nou een keer goed moet afdekken. Ja. Uh, maar het mag niet je af laten leiden van het nemen van de kans die het, uh, die het biedt. Um, ik denk ook dat de diversiteit inraden van commissarissen qua leeftijd uh, dat dat ook een goede ontwikkeling is. He, dus um, je moet niet alleen maar gepensioneerden in je FC ja. hebben. Ja. Het is prettig als je ook gewoon een paar mensen hebt die nog midden met een, met een poten midden in de modder staan. Ja. Uh, omdat die dan dat ook mee kunnen brengen. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Wat zou je, als je nu kijkt, als je terugkijkt, wat zou je jonge leiders uh, van nu willen meegeven uh, om zichzelf verder goed te kunnen ontwikkelen binnen bedrijven? Ja. Weet je,
1: ik vraag me oprecht af, hoor, of jonge mensen echt zitten te wachten op adviezen van oude mannen. Hè? Dat weet ik niet. Ik had er vroeger in ieder geval niet. Uh, ik merk wel... Ik bedoel, als ik nu kijk naar de jonge mensen in bedrijven... Ik heb ook twee dochters die, die in het bedrijfsleven werken. Ik zie dat ze andere afwegingen maken dan, dan, dan ik vroeger. Ja. Um, als het gaat over balans in je leven... Als het gaat over geluk... Um, dat is een feit. Dus dat, wat wat voor
0: verschillen zie je daarin? Nou,
1: vroeger was het toch een beetje van heel hard werken... En dan kwam je er wel... En ik zie gewoon dat jongere mensen andere afwegingen maken uh, en geen zin hebben uh, om, uh, wijze van spreken... En uh, er, er, is ook, er, er is ook een betere rolverdeling tussen mannen en vrouwen gekomen. Ja. Uh, het traditionele, dat een man werkt en dat een vrouw dan de sterke vrouw is achter die man, ik bedoel, dat, dat is totaal anders geworden. He? Ja. He, dat, ik vind dat prachtig. bedoel jongen, Maar dan moet je, dan moet je, zelf, je, moet je het zelf wel heel goed realiseren. He? Dus dat... Uh, dat je dus niet blijft hangen in, uh, in clichés als van 60 uur in de week werken en uh, 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 in het weekend bereikbaar zijn. Ik bedoel, dat is allemaal veranderd. Ik ben trouwens nooit in workaholic -work geweest. Uh, en ik heb de laatste 20 jaar echt niet meer dan 40 uur in de week gewerkt. Hm. En ik heb in het weekend nooit gewerkt. Uh, en s'avonds eigenlijk liever ook niet. Dus ik kan me heel goed inleven in, uh, in wat ze bedoelen. Uh, Misschien dat ik ze nog zou willen meegeven... dat ze zichzelf, net zoals iedereen trouwens in deze wereld... zichzelf niet al te serieus moeten nemen. En dat je moet kunnen blijven lachen. Weet je, het is allemaal af en toe wel heel zwaar geworden allemaal. Uh, het is maar werk, hè, roep ik dan. Uh, dus... Um, uh, die ontwikkelingen zijn er. Jonge mensen hebben andere afwegingen. Bedrijven moeten daarop inspelen. Moeten niet zo moeilijk doen met part-time werken. We uh, moeten het niet moeilijk doen met, uh, met uh, hybride werken. Uh, er zijn echte organisaties die vinden dat werknemers vijf dagen in de week moeten komen. Uh, trouwens, en als bedrijven zeggen dat je twee keer in de week moet komen... dan moet je allemaal op dinsdag en donderdag komen. En dan staat de hele Nederland vol. Ik vind het idioot. Dat ja. kun je ook anders regelen lijken. Ja. Uh, maar ja, het, het is een beetje een kopersmarkt geworden, hè? Dus uh, bedrijven ja. moeten echt hun best doen om mensen aan zich te binden. Uh, en dat gaat niet alleen over salaris. Dat gaat over allerlei andere dingen. Ja. Nou, ik vind dat een prima ontwikkeling. Ja. Dus, dus, uh, ik zei er straks dat mensen het graag moeten willen doen. Uh, nou, als je een beetje naar ze luistert en probeert te faciliteren...
0: dan doen ze het graag voor je. Ja. Dank voor het uh, beantwoorden van alle gestelde vragen. En uh, in ieder geval ja, hartelijk dank ervoor. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcastserie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!